0: Euthanasie, avortement, guerre juste, un sujet frais et fleuri pour commencer l'année. Pourquoi l'avoir mis en première conférence D'abord parce qu'il y avait à l'époque un contexte, le président ayant annoncé au début de l'été qu'il y aurait une loi euthanasie en France d'ici la fin août. J'avais changé un peu le programme pour qu'on soit un petit peu équipé. Mais finalement, et c'est heureux, la loi n'est pas arrivée, paraît-il à cause de la présence du pape en France euh, juste après. À mon avis, elle va quand même arriver une fois qu'on aura un peu oublié le pape. Donc autant s'y préparer aussi. Ce sujet d'apparence pas hyper fun est important parce qu'il oblige à faire fonctionner ensemble ma raison et ma foi. Ma foi, je suis catholique, me dit des choses très claires sur l'avortement, sur l'euthanasie. mais ma raison parfois résiste un peu. Ma raison résiste quand je vois cette jeune fille violée ou cette jeune fille qui est allée un petit peu vite sans trop réfléchir et dont la vie est détruite d'avance en n'étant pas capable de s'occuper d'un enfant dont la vie va être aussi abîmée d'avance. Et j'ai de la peine à comprendre que, dans certains cas vraiment extrêmes, je ne puisse pas faire ce que l'Église défend. De même, avec une personne âgée qui souffre terriblement on sait bien qu'elle n'a pas d'espérance de vivre, de s'améliorer. Pourquoi faut-il souffrir le martyr Pourquoi ne peut-on pas aider cette personne à mourir Donc je crois que Dieu dit de ne pas tuer. Je sais que l'Église ne fait pas d'exception sur l'euthanasie, sur l'avortement. Et pourtant, je sais aussi que dans l'histoire de l'Église, il y a cette doctrine de la guerre juste ou de la légitime défense où l'Église autorise, dans certains cas, à tuer quelqu'un. Et c'est ça qu'on va essayer de regarder ce soir. Comment, en réfléchissant à partir de la guerre juste, je peux ou non arriver à euh, comprendre mieux pourquoi l'avortement et l'euthanasie sont toujours interdits. Je ne sais pas s'il si y en a dans la salle qui ont lu euh, Oppenheimer, qui ont vu Oppenheimer récemment. Très bon film. Euh, vous avez cette scène un petit peu prenante où ils sont dans la salle avec tous les généraux. La bombe est en place. Il y a eu 2 milliards de dollars de budget, trois ans de travail, et on arrive au fait, est-ce qu'on la balance ou pas sur une ville japonaise Est-ce qu'on tue ou non autant de gens d'un coup Et on voit à ce moment-là à quel point le dilemme moral est fort et que ce n'est pas du tout évident quand on a un tout petit peu travaillé la doctrine de la guerre, qu'on puisse tuer autant de gens et autant d'innocents. Est-ce que c'est vraiment un acte de guerre Voilà ce qu'on va voir un petit peu ce soir. Je repars à partir de là Bible. Exode 20, c'est Moïse qui reçoit les, les dix commandements gravés sur des tables de pierre. Exode 20, 13, tu ne commettras pas de meurtre. Sixième commandement. Mais peu après, en Deutéronome 22, je lis, si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville, vous les lapiderez et ils mourront. Ça, c'est pour annoncer le topo du 9 janvier. « Mon père, jusqu'où on peut aller Comprendre la théologie du corps. » Un peu plus loin encore, Lévitique 20 Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait une chose abominable, ils seront punis de mort. » Ça, c'est pour la conférence du 14 novembre, l'homosexualité qu'elle place dans le dessein de Dieu. Et enfin, Exode 22, 19 « Quiconque couche avec un animal sera puni de mort. » Et non, on n'a on pas, pas de conférence sur ce sujet, peut-être qu'on pourrait en faire une au week-end à Boscodon. Bien, tout ça pour nous dire qu'il y a marqué « Tu ne tueras point », mais quelques pages après, Dieu demande d'enlever la vie après tel ou tel crime. Alors évidemment, on peut s'en choquer, on peut aussi essayer de comprendre le contexte. Un contexte où toute la société est basée sur la cellule familiale. Un contexte où l'adultère n'est pas simplement une petite chose, une petite folie qu'on s'autorise et qui va faire de la peine à quelqu'un, mais un acte qui détruit ou qui abîme l'ordre social. Parce que si on ne peut plus contrôler les naissances, on ne peut plus voir quel est le chef de famille, comment les enfants grandissent, qu'est-ce qui leur donne une légitimité, alors la société devient ingouvernable, parce que les enfants qui naissent partout, on ne sait pas trop de quel père, on ne sait pas trop comment, et donc l'adultère est grave en tant qu'il nuit à la société. Non pas d'abord en tant qu'il peine une personne. Ça, c'est à bien comprendre. Euh, donc, il y a un contexte, il y a une culture. Et au nom du bien commun, c'est au nom du bien commun, j'insiste. Hein, Ce n'est pas au nom d'une femme qui serait triste parce que son mari l'a trompé. Au nom du bien commun de la société, on ne peut pas autoriser l'adultère. Il faut le condamner fermement pour que la société puisse continuer à vivre. Donc, c'est au nom du bien commun j'insiste encore une fois, au nom du bien plus grand, du bien du tout, que je vais pouvoir autoriser euh, de tuer une personne, ou même obliger l'État à tuer une personne. Regardons maintenant, s'il vous plaît, la question de la guerre. Si on regarde les différentes doctrines au sujet de la guerre, il y a, je crois, quatre grandes familles. Première famille, qu'on appellera le pacifisme, la guerre n'est jamais permise, quelles que soient les circonstances. Deuxième famille, la doctrine de la guerre juste, la guerre qui est légitime dans certains cas à condition de respecter certaines limites. Troisième famille, le cynisme, la morale n'a rien à dire en ce domaine. Et quatrième famille, la guerre sainte, la guerre est permise et même elle peut être euh, obligée ou obligatoire dans telle ou telle circonstance par ordre divin, il faut faire la guerre. L'Église catholique aujourd'hui s'inscrit clairement dans la deuxième famille, une guerre qui peut être juste, légitime, mais avec certaines limites. Elle a pu dans son histoire euh, frotter à la quatrième famille la question de la guerre sainte. Il y a encore quelques personnes aujourd'hui euh, qui se disent catholiques qui pensent sincèrement qu'il est bon et juste d'attaquer un pays et de tuer une bonne partie de, des gens qui résistent afin de permettre au plus grand nombre de découvrir euh, la vraie foi, mais je ne pense plus que c'est aujourd'hui tenable, euh, ce n'est plus dans la doctrine enseignée de l'Église. Il y a pu avoir des textes comme ça, mais qui ont évolué, et on n'a pas radicalement changé la religion, on a simplement mieux compris ce que c'est que l'acte de foi, que la liberté religieuse. Donc aujourd'hui, on condamnerait, je pense, fermement une personne qui, par la violence, oblige quelqu'un à se convertir, ou euh, tue la moitié de sa famille pour que l'autre moitié puisse découvrir la personne de Jésus. Donc on oublie peut-être la guerre sainte, on la comprendra autrement, et on se concentre sur la guerre juste. Dernière petite remarque, il y a quand même quelques textes, en particulier du pape François, qui tirent un peu vers le pacifisme. La guerre n'est jamais bonne, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive. Mais globalement, on est encore plutôt sur la question de la guerre juste. « Gardium et Spes » 78, le Concile Vatican II encourage ceux qui, renonçant à l'action violente pour la sauvegarde des droits, recourent à des moyens de défense qui, par ailleurs, sont à la portée des plus faibles, pourvu que cela puisse se faire sans nuire aux droits et aux devoirs des autres ou de la communauté. C'est le terme de défense qui apparaît ici. Alors, qu'est-ce que c'est que cette guerre juste La décision de recourir aux armes est... Juste dans certains cas. Et ça, ça n'est pas du tout une idée chrétienne. C'est une idée que l'on trouvait avant, chez Cicéron, chez Aristote. Et elle est aujourd'hui d'ailleurs partagée par des penseurs non chrétiens. Je pense à euh, Monique Cantosperber, par exemple, dans son dictionnaire d'éthique. Alors c'est des penseurs plutôt de droite, mais pas forcément chrétiens. Ce sont cependant des auteurs chrétiens, Augustin, Thomas, Victoria, euh, qui ont échafauder cette doctrine de la guerre juste et il y a finalement un ensemble de critères dans deux grands domaines d'abord le droit à faire la guerre qu'on appellera le ius ad bellum dans quelles circonstances je peux faire la guerre et ensuite le droit à l'intérieur même de la guerre déclaré qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je ne peux pas faire le ius in bello alors ius ad bellum on va regarder quelques conditions qui permettent de déclarer une guerre. Et comme j'aurais pu le dire et qu'on l'a vu dans le Concile, c'est la question de la défense et de la légitime défense. Et là, on respire un coup, on va faire une petite pause de théologie morale, parce que pour comprendre la légitime défense, il faut comprendre un principe important de la théologie morale qui est l'acte à double effet. L'acte à double effet, ce n'est pas très compliqué. Si vous suivez chaque étape, en principe, vous devriez vous en sortir très bien. Donc, je vais poser un acte et cet acte va avoir deux effets, un effet bon et un effet mauvais. Je prends tout de suite un exemple, je suis médecin à l'hôpital, j'ai un monsieur qui souffre terriblement et je réfléchis à poser un acte qui serait de lui injecter une grande quantité de morphine. Cet acte a deux effets, premier effet, le monsieur n'a plus mal, il est apaisé, il n'arrête de crier, sa famille est rassurée. Deuxième effet, la dose de morphine dont il a besoin est telle que sa vie va être raccourcie. Et que du coup, par mon action, je, euh, j'enlève, entre guillemets, ou je lui fais vivre moins longtemps, parce qu'il va mourir rapidement. D'accord On va imaginer cette situation dans le cas d'un monsieur plutôt en fin de vie.
1: Euh,
0: pas forcément d'un monsieur qui s'est cassé la jambe et que je vais tuer avec de la morphine. Mais un monsieur en fin de vie qui souffre terriblement. Et là, je m'interroge sur la légitimité de cet acte. Bien. Dans cet exemple-là, la doctrine de l'acte à double fait va me dire que je peux mettre de la morphine à ce monsieur. Parce qu'il y a des conditions à respecter. Ce que je vais faire, l'acte que je vais faire, doit avoir pour viser uniquement la fin qui est bonne et en aucun cas la fin qui est mauvaise. S'il y a une partie de moi, quand même, qui cherche à ce que le monsieur meure, alors non, je ne peux pas faire cet acte. Toute mon intention doit être de soulager la souffrance du monsieur et en aucun cas de vouloir abréger sa vie. Donc l'effet directement voulu, c'est que le monsieur n'est plus mal et l'effet mauvais ne peut pas être l'objet de mon vouloir. Et enfin, on aura un troisième critère qui sera le, la juste proportion entre l'effet voulu et la conséquence. Je reprends l'exemple du monsieur qui s'est cassé la jambe. Je veux qu'il arrête d'avoir mal, je lui donne beaucoup de morphine, mais si il meurt alors qu'il a 40 ans, qu'il a une famille nombreuse, là je n'ai pas une juste proportion. Donc il aurait mieux fallu donner moins de morphine à ce monsieur qui souffre un peu mais qui puisse s'occuper de sa famille, que de prendre le risque d'abréger sa vie. Alors que le monsieur très 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 âgé, qui de toute façon va mourir et qui souffre le martyr, dans ce cas, si je lui mets une dose un peu costaud de morphine, le double fait me dit qu'il bah, y a une juste proportion, l'effet directement visé est bon et en aucun cas je ne veux directement l'effet mauvais c'est pas moi qui veux la mort du monsieur, mais en essayant de soulager sa douleur, il va mourir. Je prends tout de suite l'exemple inverse. Euh, il y a un monsieur dans le service qui fait beaucoup de bruit, qui sent pas très bon, qui en, n'en finit pas de, d'être malade, on sait qu'on pourra pas le guérir. Euh, bref, il pèse sur le personnel soignant, il pèse sur sa famille, il pèse sur tout le monde. Mais il n'a pas dramatiquement mal. Il, est, il va mourir, certes, mais là, il est bien. Quoi. Il est dans son lit, on ne peut pas le sauver, mais il ne demande pas à mourir. Euh, sa famille, par contre, dit mais voilà, il faudrait quand même l'aider, parce que ça ne va pas. Là, euh, si je choisis, moi, de lui mettre beaucoup de morphine euh, en sachant qu'il va mourir, on a clairement à faire un meurtre et en aucun cas, un, un acte à double effet qui permet de légitimer ce cas. Ça va à peu près à la différence entre les deux. Donc, je récapitule, les trois du double effet. Et on les note. L'effet visé doit être bon. L'effet secondaire qui n'est pas voulu ne peut pas être l'objet du vouloir, ne peut pas être dans mon intention. C'est là clair où ça joue. Je ne peux pas vouloir l'effet mauvais. Or, dans le cas du monsieur qui meurt, c'est exactement ce que je voulais. Je voulais qu'il meure. Et enfin, il faut qu'il y ait une juste proportion entre l'effet direct et l'effet secondaire. Donc je reprends mon agression dans la rue. Mon intention première, c'est de survivre. Et ça, c'est bien. On est d'accord Oui. Mon intention euh, seconde, qui est... Enfin, mon, mon, ma conséquence seconde, c'est que le monsieur qui va bien va passer d'un état, si je tape dessus, où il ira moins bien. Et ça, objectivement, c'est pas bien. Enfin, on aimerait bien qu'il soit en bonne santé. Je vais donc nuire à la santé du monsieur par mon action. Et la juste proportion entre l'effet direct et l'effet secondaire. Donc, si je survie mais que le monsieur meurt parce que je me suis lâché sur le monsieur, pas bien. Si je survie et que le bonhomme a peut-être une dent en moins, ou une petite jambe cassée, enfin bref, si j'ai fait ce qu'il fallait pour pouvoir fuir, mais pas plus, là, euh, mon acte est bon. Ça va à peu près Oui. C'est simple. C'est ça, finalement, l'acte a double effet. Donc ça, ça marche pour l'agression individuelle, c'est l'exemple qu'on a pris dans la rue, mais ça marche aussi pour l'action collective. Et ce qui est un droit à la légitime défense devient un devoir dans le cas d'une nation. Un président de la République ou un roi qui euh, décide de ne pas protéger son peuple au nom de la non-violence, il commet un péché. Ça n'est pas son devoir d'État que de jouer à Jésus au nom de son pays. Jésus, c'est moi. Enfin, Jésus, c'est moi. <rire> Jésus, c'est l'agir individuel Mais euh, le président de la République n'est pas là pour tendre l'autre joue, il est là pour défendre son pays. Et donc la défense du bien commun va exiger pour le chef d'État qu'il mette hors d'État de nuire l'agresseur. Les détenteurs légitimes de l'autorité, parce que oui, Jean, le président est détenteur légitime de l'autorité, ont le droit de recourir aux armes pour repousser les agresseurs. agresseurs. Gagnum et Spes 79, ça c'est pour le dîner. On ne saurait dénier au gouvernement, une fois épuisé toutes les possibilités de règlement pacifique, le droit de légitime défense. » Bien. Ce que vous savez par contre, si vous lisez un petit peu les journaux, c'est que l'invocation de ce droit peut servir de prétexte à des opérations qui ont d'autres objectifs que simplement défendre son pays. Je ne donnerai pas forcément d'exemple pour ne pas me prendre une petite dose du KGB dans mon verre tout à l'heure. Mais euh, il y a certaines attaques qui sont faites pour se défendre, d'autres qui sont faites pour annexer des territoires, faire triompher euh, telle ou telle idéologie. Dans les années 90, on a un petit peu évolué sur ce point. Jusque-là, on ne se posait pas trop la question d'intervenir de manière armée pour défendre non pas son pays, mais un autre pays. C'est Jean-Paul II qui a fait évoluer cela, en faisant passer la doctrine de la guerre juste et l'écarter dans ce qui était avant que l'autodéfense, pour l'élargir, à la défense de celui qui est injustement agressé. Et Je peux donc aussi intervenir pour un pays qui est en train de se faire massacrer, euh, parce que moi j'ai la force de le défendre et que lui n'a pas la force de se défendre. Je cite le bon pape Jean-Paul II, « Une fois que toutes les possibilités offertes par les négociations diplomatiques, les processus prévus par les conventions ont été mises en œuvre, que malgré cela, des populations sont en train de succomber sous les coups d'un injuste agresseur. Les États n'ont plus le droit à l'indifférence. Donc il y a un devoir, soit de désarmer l'agresseur, euh, soit de bah, taper dessus un peu plus fort, si tous les autres moyens sont avérés inefficaces. Donc ça, c'est tout à fait nouveau, mais ça rejoint une doctrine très ancienne, parce que l'Église a commencé à parler de ce droit à cette guerre juste, avec, je crois, Saint-Augustin, qui justement euh, parlait, lui, non seulement de la défense de soi, mais de la défense de l'opprimé du pays d'à côté. Désarmer l'agresseur, donc, il y a une limite à l'objectif légitime. Si on part euh, pour défendre un peuple martyrisé, mais qu'on finit par euh, contrôler tout le pays de ce peuple, piquer tout le pétrole, et enfin bref, pas d'exemple non plus, parce que il y a d'autres... Euh, bien. Euh, donc il y a aussi une, une limite, clairement, à mon action dans tel ou tel pays. Je pars pour défendre un peuple opprimé. Ben, une fois qu'il est plus opprimé, je m'en vais. Ben, si je suis sûr qu'il ne va pas se faire massacrer le lendemain, mais ce serait ce qui est juste. Donc seul sera légitime le recours aux armes qui ne vise pas d'autre objectif que celui qui est affiché le rétablissement de la paix. Le respect de ces critères aura une incidence directe sur la manière de mettre un terme à la guerre ou au conflit. Le « use in bello » maintenant. Lucine Bello, on y est toujours. La guerre est déjà là. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire Qu'est-ce que j'ai le droit de ne pas faire Et là, je pense que l'image de, de, du regard transpirant et suant d'Oppenheimer au moment où il décide de balancer la bombe et qui n'arrive pas à exprimer quand même toutes ses réserves parce qu'au fond... On est allé jusque-là, il faut quand même, faut quand même y aller. Quoi. Et puis on sait que la guerre sera finie une fois qu'on aura tué tout plein de Japonais. C'est à peu près sûr. Donc on va sauver plein d'Américains, les gens seront contents, l'opinion publique, c'est génial, vive Truman, mais il va falloir quand même tuer, appuyer sur un bouton et tuer beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Ce n'est pas parce que la guerre est engagée que tout devient licite entre parties adverses. gadium espèce 79. Et le principal crime de guerre sera de faire des victimes inutile, qui dans le camp adverse ne joue aucun rôle dans l'agression. Et euh, je ne suis pas juste en train de défoncer un entrepôt où il y a euh, plein, 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 plein d'armes et il y a peut-être un berger à côté qui peut-être va mourir. Quand je rase une ville entière, je ne peux pas juste dire que non, mais je ne voulais pas viser l'entrepôt. <rire> non. Donc, euh, non seulement, évidemment, la, l'arme de destruction massive, mais aussi les bombardements de civils ne rentrent pas et jamais dans ce qui peut être la guerre et la doctrine de la guerre juste. Concile Vatican II toujours, et Spes 80. Ce Saint-Synode déclare « Tout acte de guerre qui tente indistinctement à la destruction de villes entières ou de vastes régions avec leurs habitants est un crime contre Dieu et contre l'homme lui-même qui doit être condamné fermement et sans hésitation. » Il n'y a pas le mot « arme nucléaire dans le Concile. Il n'y a pas d'interdiction de posséder des armes nucléaires dans le cadre de la dissuasion, mais c'est bien l'emploi, que ce soit dans un bombardement civil, dans l'emploi de la bombe nucléaire, qui est rigoureusement interdit. Pas simple. Pas simple de respecter ce critère, c'est ce que diront n'importe quel euh, militaire aujourd'hui, quand les soldats se déguisent en civil, quand les soldats font exprès de l'être au milieu des civils, quand un terroriste bah, attaque au cœur des civils. Et donc, euh, en Amérique, où on écoute encore un petit peu la voix de l'Église, euh, il y a eu un petit débat entre les, bah, les militaires et les évêques. Et les évêques ont dû intervenir quand même pour rappeler que même si le terme « combattant » recouvre peut-être plus de personnes que les seuls soldats en uniforme, je cite les, je cite les évêques américains, ils l'ont dit, hein, donc c'est qu'il fallait le dire, on ne peut pas raisonnablement considérer comme combattant des catégories entières d'êtres humains comme les écoliers ou les personnes hospitalisées, les agriculteurs et bien d'autres. Il si y a plein de films aussi sur les attaques de drones où ben là, ben la CIA demande en gros de faire le ménage dans un village, puis on voit les, les gens qui jouent avec les ballons et tout, mais voilà, il a été déterminé pour un processus tactique qu'il fallait tirer là, donc les gens ils appuient, hop, les gens meurent. Ça, pas bon. L'Église n'utilise presque plus l'expression guerre juste, et sans doute... Justement parce que l'armement a évolué, les techniques de guerre ont évolué. Le mot « juste », c'est un mot positif. « Juste », ça désigne quelque chose de bon. Or, la guerre est un mal. Parfois, c'est le moindre mal, c'est ce qu'il convient de choisir, mais ça reste toujours un mal. Ça, c'est important. Hein Tuer les gens, ça n'est jamais bien en tant que tel. Donc, si vous, attaquez, si vous avez une grosse agression dans la rue et que vous y allez à fond, que vous sauvez une famille entière, mais que vous avez tué quelqu'un, le fait d'avoir tué quelqu'un n'est pas bon. Le fait d'être intervenu, le fait d'avoir sauvé des gens, ça c'est très bon. Mais on ne peut pas se réjouir d'avoir tué quelqu'un, jamais. Jamais, 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 jamais. Donc la guerre est toujours un mal, mais c'est parfois le moindre mal qu'il convient de choisir. Et l'expression « guerre juste » a presque disparu, parce qu'avec l'armement qui évolue, dès les années 30, on estime devant les, les hécatombes que l'idée de guerre juste doit être abandonnée. Je donne quelques dates, après j'arrête, promis. En décembre 1944, Pi XII s'est dit convaincu que la théorie de la guerre comme moyen apte et proportionné de résoudre les conflits est dépassée. Là, je le citais. En 1963, juste après la crise des missiles de Cuba, c'est Jean XXIII qui dit « Il devient humainement impossible de penser que la guerre soit, en notre ère atomique, le moyen adéquat pour obtenir justice. » Et donc, on est dans une situation un peu étonnante. On a une doctrine morale, théologique qui se tient à peu près sur la guerre juste, mais des conditions de réalisation aujourd'hui, vu les armements des pays, qui, disent, qui font que tous les papes disent, bah, non, la guerre aujourd'hui telle qu'elle est pratiquée, on ne peut pas la qualifier de juste et de bonne. Ce sera sans doute l'occasion de petites questions à la fin, mais la guerre en tout cas telle qu'elle est, telle qu'elle est faite dans les pays et dans les agressions, avec les enjeux géopolitiques, les ressources, les accords, euh, l'Église ne, ne va jamais aujourd'hui il y aura peut-être une exception bientôt, je ne sais pas, mais ne va jamais dire bah « Voilà, cette guerre-là, elle est vraiment bien ». Elle ne l'a pas fait depuis des années, parce qu'il y a ces questions de mort de civils et ces amb- 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 ambroglios euh, géopolitiques. Ça, c'était pour la guerre. Je passe à l'avortement, où là, je pense que dans votre tête, la question morale est assez claire, que ce n'est jamais bon de euh, tuer un petit bébé c'est jamais un bien de choisir cela, même dans les cas un peu pas beaux de viol, il n'est pas bon de pratiquer l'avortement dans ce cas-là. Et là, vous vous dites pourquoi, et vous sortez votre acte à double effet. Vous avez une jeune fille euh, violée, son désir de ne pas garder cet enfant, de ne pas garder le souvenir de la personne euh, qui l'a violée, de ne enfin, de, de rien garder en elle, qui pourrait lui rappeler ça, est tout à fait légitime et dont vous voulez pratiquer un avortement. L'effet bon que vous visez, c'est qu'une jeune fille aille mieux, qu'elle puisse se reconstruire, qu'elle puisse moralement euh, aller bien, parce qu'elle a subi un truc atroce. L'effet euh, que vous ne souhaitez pas, c'est la mort du petit bébé, et il faut qu'il y ait une juste proportion entre l'effet voulu et l'effet secondaire. Et donc là, vous regardez vos petites règles qu'on a vues tout à l'heure, que je vous répète. L'effet secondaire ne doit pas être l'objet du vouloir, et ça doit être proportionné entre les deux effets. Et là, vous êtes coincé dès votre premier critère, puisque vous ne pouvez pas faire sans tuer le bébé. Le, l'effet secondaire de l'avortement, celui que vous ne souhaitez pas, au fond, en le pratiquant, c'est quand même celui que vous souhaitez, puisque euh, on va à l'hôpital pour pratiquer l'avortement. Et donc, votre double effet, là, il ne passe pas, et vous avez beau avoir toutes les raisons du monde, toutes les justifications du monde pour vouloir aider cette jeune fille, L'acte qu'il faut poser, c'est quand même euh, de tuer un être humain innocent. Et donc, vous ne pouvez pas poser cet acte. Euh, et vous ne pouvez pas justifier moralement de poser cet acte. Donc là, je vais un peu vite. Hein. Je ne mets pas toutes les sites tous les où On pourrait en parler avant. Si j'ai une jeune fille qui vient en pleurant parce qu'il y a ça qui s'est passé alors qu'elle avait été violée, je ne vais pas juste lui sortir le bouquin et dire « bah, tang, 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 fiché, dégage », non. Donc il y a une, évidemment une détresse morale qu'il faut prendre en compte, mais l'acte n'est pas rendu bon pour autant. Et c'est là où je rejoins Claire Linares. Il peut y avoir une intention aussi profonde, aussi pure, aussi belle, aussi désespérée. Il y a certains actes qui passent pas, quelle que soit l'intention de la personne qui les pose. Donc, toujours mauvais ça, je crois qu'on est d'accord. Si on n'est pas d'accord, on en reparlera après, volontiers. Par contre, une autre question qui, je pense, vous intéresse un peu plus, c'est comment j'en parle autour de moi Je tiens quelque chose, et je tiens une doctrine par ma religion sur l'avortement qui est très saugrenue par rapport à beaucoup de gens autour de moi, voire très très bizarre, voire même un scandale, voire même il faudrait mettre en prison des gens comme moi qui aient encore le droit de parler euh, pas surtout comme moi, mais comme vous un peu quand même. Hein. Euh, c'est, c'est dangereux de vous laisser euh, parcourir les rues avec de telles euh, croyances. Alors, regardons peut-être trois personnages fictifs, mais néanmoins sympathiques, euh, à qui euh, on va parler de l'avortement. Le premier personnage fictif et sympathique s'appelle Alexandre. Alexandre vient d'une famille de tradition catholique. Alexandre va à la messe le dimanche, mais pas beaucoup plus. Alexandre n'avait pas de scout, il n'avait pas d'aumônerie, il n'avait pas de groupe mission, il n'avait pas de foyer des dominicains. Euh, il est un peu influençable, mais c'est un bon garçon. Il est bien intégré dans la fac, il fait toutes les soirées d'un thé, tout le monde l'aime bien. Et euh, il vous a repéré un peu quand même comme euh, quelqu'un de la tribu qu'il a croisé à la messe des étudiants, euh, qui est dans les forums. Ah, tu connais le groupe mission enfin, bref. Il dit tiens, bon, euh, il a envie de, de vous poser des questions et vous discutez un petit peu avec lui, et vous voyez que dans la tête d'Alexandre, bah, l'avortement dans certains cas, ce n'est pas seulement acceptable, c'est même bon, c'est ce qu'il faut faire, et qu'il euh, ne comprend pas pourquoi il y a eu tout un truc sur la maillage gay dans la rue en France, alors que c'est quand même quelque chose de bon et un progrès souhaitable pour la société. Et bref, sur plein de sujets, euh, Alexandre est un cateau sympa et pratiquant, mais vous vous rendez compte qu'Alexandre, ce n'est pas un fanatique quand même, il a, quelques, il a quelques petites options où vous êtes un tout petit peu ébouriffé dans votre vécu catholique. Et donc là, vous avez le bon réflexe de ne pas tout de suite dire à Alexandre bah, « en fait, tu n'es pas, pas catholique en fait. » Et il dit bah, « Pourquoi tu dis ça bah, Parce que cette position, est, elle est hérétique. <rire> » <rire> Ça fait mal. Euh, donc on ne dira pas ça à Alexandre, on ne lui dira pas ça euh, au lendemain de soirée que c'est un sale fornicateur immonde. On essaiera plutôt euh, de lui faire découvrir l'enseignement de l'Église et pourquoi il est beau et il est intéressant. Bien, si Alexandre est déjà bien, bien en place dans sa foi et qu'il aime bien le pape, vous pouvez quand même lui sortir certains textes qu'il n'a sans doute jamais vus. Euh, Jean-Paul II, ah ouais, Saint Jean-Paul II, j'aime beaucoup. Ah mais tu sais Jean-Paul II, il a écrit Evangelium Vitae, au numéro 9, il dit qu'il n'est jamais, jamais possible, ni comme fin, ni comme moyen, de tuer un embryon. C'est toujours un crime, de façon délibérée, il a dit « Ah bon, Jean-Paul II, c'est marrant, ça, je ne savais pas. » Et on découvre. Euh, mais dans la plupart des cas, je ne pense pas que ce soit très opportun, parce que dans la plupart des cas, Alexandre n'est pas prêt, même s'il aime Jean-Paul II, à recevoir cela. Donc, qu'est-ce que je fais avec Alexandre Eh bien, soit je continue à discuter, et je ne parle pas tout de suite de ce qui est mauvais, je vais partir de ce qui est bon, de Dieu comme créateur de la vie, de la création, de ce que Dieu veut pour l'homme, mais je dirais plutôt qu'il faut enraciner Alexandre dans sa foi, dans l'Église. Et pour ça, vous avez toutes... Euh, des méthodes, des astuces et des petites fourberies que vous pouvez mettre en place. Bien, comment je vais faire qu'Alexandre, un jour, puisse ouvrir le catéchisme et dire « Ah, oh, mais oui, en fait, c'est vrai, euh, je me suis trompé. » Pour ça, il faut qu'Alexandre puisse avoir confiance dans celui qui parle dans le catéchisme. Et celui qui parle dans le catéchisme, ce n'est pas d'abord le pape François ou le pape Jean-Paul II. Il faut qu'Alexandre comprenne que celui qui parle dans la Bible et dans le catéchisme, c'est le bon Dieu. Il faut qu'Alexandre s'enracine d'abord dans sa foi, dans sa foi en Dieu et dans sa foi en l'Église. Et pour ça, il faut que la pratique d'Alexandre, vous avez compris, hein, peut-être qu'Alexandre est dans cette salle et j'aime bien m'adresser à lui par ce moyen détourné, il faut que la pratique d'Alexandre évolue et passe de, d'un état où il se met au fond de l'Église, il prend, il consomme et il repart, à j'appartiens à quelque chose, je rencontre quelqu'un quand je vais à la messe, et quand je prie avec des gens, je suis vraiment en communion avec quelque chose qui me dépasse. Comment faire pour que Alexandre puisse faire ce passage-là Eh bien, il faut l'emmener euh, au groupe mission. Non, pardon. Il faut l'emmener dans des endroits, dans des groupes, dans des lieux d'église où il se sentira bien. Donc, de fait, si vous l'amenez à l'adoration ici ou ailleurs, hein, ben, amenez-le ici, c'est sympa ici, euh, il sera bon de pouvoir faire en sorte qu'il rencontre des gens pense pas exactement comme lui, mais un peu, et pas tout de suite lui mettre sur ses contradictions, qu'il noue des amitiés dans ces groupes-là, et qu'il découvre de plus en plus la valeur de la prière. Il peut être bon, comme vous avez l'habitude de le faire, de forcer Alexandre à accepter librement de devenir chef scout, euh, pour qu'ensuite il puisse... Euh, il y en a déjà qui se sont fait avoir aujourd'hui, non Pour qu'en puisse, il suite bah, par le service, par le don de soi par euh, l'amitié partagée, bah, enraciner vraiment sa foi. Il peut être bon d'envoyer Alexandre pousser euh, des malades à Lourdes ou pousser son propre corps à Chartres, bref, lui euh, donner une expérience de l'Église, de quelque chose d'engageant, où petit à petit, bah, il va vraiment être dans un corps. Je ne dis pas qu'il faut en, en, entraîner Alexandre dans une secte, hein. je dis qu'Alexandre doit sentir que ce message qu'il appelle... Le message de l'Église, ce n'est pas quelque chose qui est vis-à-vis de lui, comme bah, « je pioche, je prends, je ne prends pas », mais c'est quelque chose qui est la structure à laquelle il appartient. Un peu comme regarder un bâtiment de l'extérieur. « ben Là, je n'aime pas trop le clocher, les murs ils sont dégueux et ça, j'enlève, mais je veux bien euh, le cœur, là, il est joli, puis les petites colonnettes, elles sont sympas. » Ça, c'est de l'extérieur. Et il faut conduire Alexandre à l'intérieur et qu'il voit dans l'Église que bah voilà ça c'est un peu moche parce qu'il y a des prêtres qui abusent des gens c'est dégueu ça j'aime pas euh, cette doctrine-là, je la trouve pas facile à comprendre ça euh, c'est un peu chaud quand même croire que c'est du pain mais en fait c'est le corps de Jésus bon tout ça je le vois dans l'Église mais je je, je le vois à partir de l'Église et je me dis, bah, j'ai beau être très très contre ce que les prêtres dégueux ont fait, euh, ça, ça fait partie de la société à laquelle j'appartiens. Et donc je dois euh, faire tout ce que je peux pour que ça n'arrive pas. Mais ça n'est pas juste euh, des autres gens qui sont de l'église bizarre pour laquelle moi je n'appartiens pas, c'est l'église à laquelle j'appartiens. La doctrine sur l'avortement que je n'arrive pas à comprendre, bah, si je la regarde depuis l'intérieur de l'église, je me dis, bah, je vais peut-être lire un peu plus, questionner un peu plus, demander un peu plus, et tant que je n'aurai pas compris, je vais continuer à poser la question mais je ne peux pas me dire par avance bah, cette doctrine de l'Église est fausse et l'Église ne devrait pas la présenter comme vraie, puisque c'est faux. Dans ce cas-là, je me mets à l'extérieur de l'Église et je la condamne de l'extérieur. Et ça, ce n'est pas dingue. Donc je me répète, ça ne veut pas dire que je comprends tout d'un coup et tout, tout de suite et je suis d'accord avec tout, paf, je suis super catholique. Ça veut dire que euh, quand certaines choses me semblent difficiles à comprendre ou à croire, bah, je vais faire l'effort de l'intérieur, d'essayer de comprendre, d'essayer de, de creuser un peu, et peut-être que je pourrais aider l'Église à avancer, si je vais taper euh, à la bonne porte, en disant, voilà, il y a ça, 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 ça. C'est comme ça que l'Église aussi évolue dans sa foi, parce que de l'intérieur, des gens disent, mais est-ce qu'on peut encore dire ça Est-ce qu'on peut encore prêcher ça Et l'Église ne change pas d'avis du tout au tout, mais elle va faire évoluer la formulation, ou la façon d'agir en pastoral, parce que vous, euh, vous aurez dit, bah voilà, il faut sur tel point agir un petit peu. Bien. Voilà pour Alexandre. Euh, c'est toujours plus simple de continuer à aller en soirée avec Alex- Alexandre, de rigoler avec lui et sans jamais oser franchir le pas de ben voilà, est-ce que tu voudrais pas aller à telle adoration avec moi Est-ce que tu voudrais pas aller à tel groupe avec moi Parce que euh, ben ça vous expose un peu plus et il risque de dire ben non, c'est, non, c'est nul. Mais peut-être qu'il euh, le fera. Et dernier point quand Alexandre arrive à l'adoration, ça, c'est pour tout le monde, pour le coup. Euh, il est bon qu'Alexandre puisse euh, sentir, justement, qu'il appartient à quelque chose, et qu'il n'est pas juste le mec bizarre, qui ne croit pas comme tout le monde. Ça, c'est un vrai enjeu de tous les groupes euh, catholiques, de réussir à faire en sorte que quelqu'un qui a plutôt de bonnes dispositions, qui veut plutôt venir pour recevoir quelque chose de Jésus, se sente bien. Petite conf- confidence personnelle. Euh, moi, quand j'avais votre âge, je ne m'appelais pas Alexandre, mais hum, j'étais un tout petit peu hum, pas loin de sa description à lui. Et un jour, quelqu'un en amphithéâtre m'a osé faire le bon gars qui dit « tu veux pas aller Là, il y a un groupe de philo avec les frères de Saint-Jean, on va apprendre des trucs, ça va Je dire. Bon, pourquoi pas. Et là, je suis arrivé dans un monde mais, mais vachement bizarre avec une dame qui s'appelait Clotilde, de la Fouchardière, Clotilde, tu existes encore, euh, elle avait des petites ballerines et une façon de parler bizarre, elle parlait que de scout tout le temps, et je ne comprenais pas pourquoi elle ne parlait pas d'autre chose. Puis après, j'ai parlé à quelqu'un d'autre qui m'a demandé des trucs que je ne savais pas ce que ça voulait dire. Après, j'ai essayé une troisième personne, quand même j'étais motivé, et qui a compris que j'allais en soirée pas exactement dans les mêmes endroits que lui, et qui a dit euh, « t'es qu'un pêcheur et, ». Euh, et bon, après trois personnes, je suis bon, je me casse et je me suis cassé. Bon, et après Jésus est revenu me chercher, heureusement, mais s'il n'était pas venu lui-même, c'est pas euh, le groupe qui aurait réussi. Donc, euh, essayons de, de saisir, de repérer quand quelqu'un n'est pas exactement le profil parfait qu'on aurait imaginé et disons au contraire, ouais, on va pouvoir se faire un copain et lui il va se faire des copains et ça va être bien. C'est un peu le but de cette année, que quelqu'un d'entre vous, puisse amener Alexandre et qu'Alexandre se dise « Ouais, qu'est-ce qu'on est bien ici, les gens ils s'aiment, ils aiment Jésus, et en étant avec eux, je vais plus aimer Jésus, et je vais plus aimer les gens, et peut-être que je pourrais évoluer un peu dans le vocabulaire là, parce que ça devient un tout petit peu limite, bref, il deviendra saint. » Deuxième profil, on avance. Après, Alexandre, je vous présente Emma. Emma n'est pas du tout de la tribu, elle, elle est baptisée, parce que ses parents ont trouvé ça bien, mais ils n'ont jamais emmené à l'Église, elle n'a jamais pratiqué, elle a fait sa communion, comme on dit, euh, mais elle a fait que la première communion, <rire> pas, la, pas la deuxième. <rire> euh, donc elle a, elle a fait sa communion, elle n'a pas été concernée, et vous la croisez. Et elle, du coup, elle a quand même une sorte de notion de ce que c'est que l'Église catholique. Et comme vous, vous êtes complètement euh, estampillé, que vous avez encore vos bracelets des GMJ et que <rire> vous êtes très à fond, elle vient vous voir, elle dit, tu sais, voilà, je suis, je suis vachement intéressé sur la religion, tout ça, et je sais que sur l'avortement, euh, l'Église dit ça, 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 et je ne comprends vraiment pas comment euh, les jeunes qui se disent catholiques peuvent continuer à se dire catholiques, ou est-ce que ça veut dire que bah, vous n'êtes pas d'accord avec ça, mais quand même, nanana, nanana, bon. Et là, elle est sympa, et elle vous pose vraiment la question. Il y a une honnêteté de sa part, qui est belle, et donc, comment on va faire pour gérer la conversation <rire> Là, si vous faites la genèse, le don de la vie, du, le projet pour l'humanité, ça ne marchera peut-être pas tout à fait. Et donc, euh, là c'est risqué, hein, parce qu'il y a des moments où ça passe, il y a un moment où ça ne marche pas. Mais bon, je pense qu'il y a un discours naturel sur l'avortement qu'il faut euh, posséder un petit peu. Donc lire, vous avez déjà vu les petits fascicules de euh, la Fondation Jérôme Lejeune <rire> Ils sont en ligne, ils sont gratuits. Donc vous tapez « avortement, Jérôme, le jeune » et vous trouvez les fascicules. Et là, vous avez non seulement des arguments théologiques, mais surtout des arguments euh, concrets, scientifiques, naturels, sur pourquoi l'avortement, c'est peut-être pas super. Donc avec Emma, on peut peut-être parler simplement, sans s'énerver, calmement, de ce petit être, euh, ou cet amas de cellules, comme elle dira, qui est en train de grandir dans le ventre de quelqu'un et qu'on souhaite éliminer. Attention de ne pas tout de suite dire à Emma que ce petit être, c'est un être humain, une personne humaine qui euh, a toutes ses capacités, puisque ce n'est pas vrai, euh, un embryon, ça n'est pas un être qui résonne, ce n'est pas un être humain avec toutes ses capacités, et l'Église, dans ses textes, n'a même pas, ou peut-être pas encore, utilisé le terme de « personne ». Elle a toujours utilisé le terme d'être humain, qui a le droit à la dignité de la personne, à être respectée comme une personne, mais elle n'a pas encore utilisé le terme de « personne ». Peut-être qu'elle le fera un jour, parce qu'elle évolue quand même toujours plus vers ça, à partir des, de la science. Et donc, commencer de mieux en mieux comment cette première cellule qui grandit dans le ventre de quelqu'un possède déjà tout le programme génétique, tout le code qui va faire qu'elle est la personne qu'elle va devenir, tout est déjà là, et si je laisse cette cellule développer, elle va devenir euh, Valentin. Bonjour Valentin <rire> Euh, Valentin, il était une cellule un jour, il n'y a pas eu besoin de rajouter quelque chose dedans pour qu'il devienne Valentin. Enfin, on a rajouté de la bouffe, du sucre, tout ça, mais il n'y a pas eu d'info en plus. Il n'y a pas eu de, davantage de code pour qu'il devienne vraiment Valentin. Donc ça, on peut le dire à Emma, on peut réfléchir avec elle sur le code génétique et on peut poser la question honnête, simple, qui a dit qu'il y avait un moment dans le développement de Valentin entre J-1 et J-1 plus où c'est devenu une personne, où euh, on peut. Il y a un moment où on pourra plus toucher Valentin. Il sera protégé par la loi. Et deux jours avant, on pouvait. Et d'où ça sort Et c'est quand même pas une question très simple. Vous pouvez demander à Emma, quand même, pourquoi cette cellule de Valentin va pas devenir euh, n'importe quoi, un chameau, un caillou, une patate, il va devenir Valentin, euh, qui a sans doute beaucoup de points communs avec le chameau, mais pas, pas que et que ces cellules sont orientées vers un développement très précis. Et beaucoup de médecins reconnaissent ça. Hein. Et D'ailleurs, beaucoup de médecins qui ne sont pas cathos du tout ne sont pas hyper à l'aise avec l'avortement. Donc Emma, je pense qu'elle peut entendre ça, il faut faire avec précaution, avec simplicité. Ce n'est peut-être pas la peine tout de suite de lui montrer la vidéo hyper gore de l'avortoir en Espagne avec les fœtus dans la poubelle. Vous l'avez vu, celle-là Non, ne ben, la regardez pas ce soir. Hein. C'est... C'est vraiment dégueu, parce que vous voyez vraiment tout, j'ai des caméras cachées euh, et tout, vous voyez tout et donc des, des, vraiment des machins gros hein, qui sont balancés dans les sacs poubelles et donc si vous lui montrez ça à Emma elle va vomir, c'est peut-être pas une bonne idée euh, vous pouvez peut-être lui montrer d'autres vidéos qui existent en masse euh, sur internet, parce que les américains ont bien travaillé vous avez des vidéos pro-life à peu près adaptées à tous les moments de la vie des gens, donc vous avez des vidéos pro-life très soft, des vidéos pro-life moyen soft, des vidéos pro-life très trash, et des vidéos pro-life vraiment très trash. Donc vous pouvez avoir un panel de vidéos pro-life qui vous aide à toucher quelqu'un. Une vidéo pro-life, par exemple, très soft, c'est que vous avez plein de petits trisomiques très joyeux qui disent euh, « je remercie chaque jour euh, la vie, euh, j'aime exister, merci euh, aux gens qui prennent soin de moi ». Donc vous avez des gens tout, tout heureux et vous vous dites bah « c'est quand même dommage que aujourd'hui quelqu'un qui a un enfant trisomique qui grandit dans son corps, on lui proposera quand même comme premier... » Première décision, on la poussera beaucoup. Voilà. Ça, c'est la Vodiso Soft. Dans le moins soft, vous avez une Américaine que vous pouvez retrouver facilement qui a résisté à je crois, deux tentatives d'avortement dans le ventre de sa maman. Donc elle est quand même un peu moins en point, elle est handicapée des jambes, Mais elle, elle fait un témoignage un petit peu bourrin sur le fait qu'elle existe et qu'elle vit et qu'elle est drôlement contente <rire> de vivre et d'être passée entre les gouttes euh, de la solution saline, cram, cramante, qui a failli la désinguer Et cette dame-là est assez impressionnante. Oui, je ne sais plus, mais je connais bien sa tête, on, on verra tout à l'heure. Euh... Non, mais je vous enverrai le lien, mais <rire> je n'ai pas son nom. Mais elle est top cette vidéo, je vous enverrai. Elle est très chouette. Elle a des cheveux longs et, et ondulés, et elle, est, elle se tient un peu en avant sur son pupitre, parce que je pense que ses jambes sont, sont un peu habillées. Dernier cas, non mais je vous donnerai le lien, c'est peut-être plus précis que ma description. Dernier cas, c'est Lucas. Lucas, il est beaucoup plus chaud que Emma. Lucas, il a repéré que vous étiez catho, et donc nécessairement euh, homophobe, anti-liberté et anti-choix, et ça l'énerve. Lucas, d'instinct, ne vous aime pas. Et donc, par contre, Lucas, lui, il a des convictions fortes. Il a lu beaucoup de choses. Il est engagé. Il vote. On sait où il vote, mais il vote. Il, il en veut vraiment. Il est motivé. Il vient vous voir. Et il a bien potassé son sujet. Il a l'étendard de liberté, liberté sexuelle dans une main, l'autogestion de son corps. Il a un poster de Peter Singer et Simone Veil dans sa salle de bain. Et, euh, il y va, franchement, quoi. Et vous allez parler de l'embryon. Et lui, il sait qu'un amas de cellules de 12 semaines, ça n'a aucune douleur, aucun système nerveux, etc. Il a vraiment lu les, les manuels qui sont en face du manuel de Jérôme Lejeune. Et d'expérience, il est assez peu utile de bourriner sur Lucas avec votre manuel de Jérôme Lejeune, parce que ça ne donnera pas grand-chose. Donc taper dessus, je pense, ne marchera pas très bien. Parce que au mieux, on en restera à des paroles violentes. Au pire, on se mettra sur la gueule. Euh, ce sera parfois... Mieux que rien, mais ça ne va pas très loin. Et je pense que Lucas a un gros avantage par rapport aux autres personnages imaginaires, c'est que, enfin par rapport à Emma en particulier, c'est que Lucas, il a une certaine forme de foi qui n'est pas théologale ni surnaturelle, mais le message qu'il vous dit, Lucas, ce n'est pas forcément lui qui l'a sorti de son chapeau. Et donc, il oui. croit en quelque chose. Il croit en une institution qui n'est peut-être pas la vôtre. Il répète certaines thèses auxquelles il s'est attaché. Et donc, Lucas, c'est un, un vrai croyant. Quoi. Il a fait un acte de croire et d'embrasser un discours euh, avec plein de valeurs dedans, plein de choses concrètes, et dit, ben voilà, ça, c'est à moi, j'y crois, je le défends. Et donc, Lucas est finalement pas très loin de vous, euh, qui avait... Un moi, bon, c'est quand même pas tout à fait pareil, parce qu'il n'y a pas un dieu de, de la thèse de Lucas. Bref, j'annule cette phrase. Lucas adhère quand même à la thèse d'un autre. Et donc, plutôt que de taper dessus, moi, j'invite dans ce cas-là plutôt à poser un certain nombre de questions sur les thèses de Lucas. Plutôt que d'opposer de des thèses inverses qu'il ne pourra pas accepter, autant discuter à partir des siennes, de les pousser un petit peu, comme on l'a fait un peu avec Emma tout à l'heure, et euh, de voir, quand on pousse jusqu'au bout la doctrine de Lucas, jusqu'à où on va ça, j'aime bien le faire avec mes élèves à côté, là, Saint-Joseph-les-Maristes, qui me tapent dessus, surtout euh, l'église, le sexe, tout. Et donc je pars totalement ailleurs, je pars de la liberté sur le corps, le transhumanisme, les gens qui veulent se faire enlever un bras pour mettre un truc bionique, les gens qui veulent se faire enlever les yeux pour mettre d'autres choses, là, ils font « ouais, non, c'est un peu bizarre ». Et donc je pousse, je pousse à quel point la liberté personnelle sur mon corps qui m'appartient, je fais ce que je veux avec, bah, peut avoir des conséquences vachement bizarres avec des gens qui se sentent pas uniquement homme ou femme mais animal ou objet ou voilà et ma liberté c'est à moi je veux maintenant moi frère Antoine Odendal qu'on reconnaisse parce que c'est ma liberté que je suis asiatique et je le et je le dis et pourtant mon corps ne dit pas ça et vous avez quand même ça qui marche de plus en plus pourquoi est-ce qu'on me catégoriserait dans un caucasien européen blanc alors que je ne l'ai pas choisi et beaucoup d'élèves plutôt de bonne, de bonne foi disent « bah oui, effectivement, c'est ça, c'est un peu bête, ça, c'est un peu bête, ça, c'est un peu bête ». Et moi, je reprends les choses et je prends le principe qui est allé à ces choses-là. Et j'ai quand même l'impression qu'à chaque fois, le principe, c'est la liberté de l'homme totalement exacerbée, qui choisit euh, ce qu'il est, qui choisit euh, quel membre il peut toucher ou enlever, et qui choisit euh, dans sa liberté ce qu'il peut faire. Et forcément, quand je reprends le principe et que je regarde d'autres cas que les plus extrêmes, par exemple, un monsieur qui décide que, enfin, qui est vraiment, avec tout son chemin psychologique, devient euh, une femme, ou l'inverse, ou, enfin, bref, tous les cas un peu plus euh, touchy, là, l'élève me dit, ben, bah, ouais, mais du coup, si votre conclusion, c'est ça, ben, je peux plus vous écouter. Et là, je dis, mais je comprends pas, on a discuté, tout, euh, on était d'accord sur le principe. Il dit, ouais, mais le principe est forcément faux, puisque la conclusion, c'est que ça irait contre euh, le fait de changer de sexe, ou le fait de... Et donc, euh, Parfois, ça ne marche pas, parce que la personne n'a tellement pas envie de croire la conclusion du truc rationnel qu'elle va coincer. Mais parfois, quand même, vous allez faire réfléchir quelqu'un qui voit que les thèses qu'il embrasse et qu'il soutient, si on les pousse jusqu'au bout, bah vont vers une vision de l'homme, du corps, de la liberté, de la société, qui n'est quand même pas toujours dingue. Ça, on pourra en parler après, ça fait sujet à pas mal de questions, je pense. Ça, c'était pour comment en parler. Maintenant, quand en parler euh, je n'ai pas de règle absolue pour savoir quand il faut parler, à quelle occasion, où est-ce qu'il faut se placer, nanana. Par contre, j'ai deux règles absolues, ça, ça peut être intéressant de les noter, pour savoir quand est-ce que je n'ai pas le droit de ne pas parler, quand est-ce qu'il me semble interdit de se taire. Ce n'est pas moi qui l'invente, hein, ça sort des textes de l'Église. Il est interdit de se taire dans deux cas. Premier cas, c'est quand mon silence porte atteinte à l'honneur de Dieu dans une conversation où je suis clairement placé comme catholique, comme celui qui défend la position de l'Église, tout le monde est au courant autour de moi, et euh, tout le monde parle de l'avortement ou de l'euthanasie, et euh, voilà, ça discute à bâton rompu. Moi, je dis rien, j'ai le droit de rien dire. Mais un moment, on se tourne vers moi, et on me dit, mais toi, es catholique, est-ce que euh, tu es d'accord avec ce qu'on vient de dire Et là, je ne pense pas que j'ai le droit de dire, euh, ouais, à peu près, ouais. <rire> euh, parce que là, c'est pour eux. Vous venez quand même de, en gros, faire croire à des gens que le contenu de la Bible, le contenu de l'Évangile, l'amour de la vie, l'amour de Jésus, quelque chose que vous portez, et vous avez pas pu, euh, vous n'avez pas pu l'assumer. Donc, je ne dis pas qu'il faut le marquer sur votre front, avoir une pancarte, mais je pense que si. Comme chrétien et comme croyant, on vous interpelle en tant que croyant, et j'insiste sur celle-là pour savoir quel est votre avis comme croyant sur ce point, et que vous dites « ouais, non, mais je ne sais pas trop euh, », bah vous donnez une image de la foi, de Dieu et de votre foi qui n'est pas fofolle. Donc là, c'est l'honneur de Dieu qui est en cause. Deuxième cas, euh, quand il y a le risque pour le salut de mon prochain. Donc là, c'est peut-être Emma, c'est peut-être Steve, c'est peut-être, je ne sais pas, mais un jeune qui vient avec la question de l'avortement, euh, qui est un peu désespéré, qui cherche des conseils, qui n'est pas très à l'aise. Les parents, par exemple, la poussent à avorter, les amis, pareil. Elle ne sait plus vers qui se tourner. Elle vient vous voir, oui, elle vient vous voir avec cette question en tête et en cherchant vraiment un conseil. Et là, si vous vous dites, bon, bah, c'est trop dur à porter, elle ne pourra pas l'entendre c'est quand même compliqué, ça va faire plein de discussions, bah, je, je dis rien, ou j'essaie juste de, d'être l'ami, mais qui ne va pas oser, dire bah, « écoute, moi je pense que tu ne devrais pas le faire euh, ». Là, je pense que ce n'est pas bon non plus, parce que là, c'est vraiment sa vie morale, elle a quand même ouvert une certaine porte à essayer de demander un conseil, où, où est-ce que je dois aller, qu'est-ce que je dois faire Même si vous sentez sa détresse, le malheur, que ça va être dur à accepter, que vous ne voyez pas du tout l'avenir pour ce bébé, je pense que vous avez le devoir de dire à cette personne qui vous demande un conseil honnête, que bah, vous pensez que ce n'est pas une bonne idée pour ça, 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 ça. Vous pouvez aussi lui dire que euh, si elle le choisit quand même, bah, vous continuerez à la soutenir, à l'aimer, à prier pour elle. Mais vous ne pouvez pas lui conseiller de faire ça, parce qu'il vous semble que c'est mauvais. Je sais que c'est difficile. Euh, je ne sais pas si ces situations vous sont toutes déjà arrivées. En tout cas, je suis sûr qu'elles viendront un jour. Deuxième petit témoignage personnel, quand j'étais Alexandre, mais avec un peu plus de foi, euh, à vocation plus un, plus un an, J'étais, je m'en souviens, sur une terrasse, et là, tout, les, tout le monde, donc apéro, machin, bonne ambiance. Pas pourquoi, on commence à parler de l'avortement, et là, tout le monde fait son petit couplet. Et là, je me suis dit, bon, ça fait quand même un an que je chemine pour la machin, truc, on, on va y aller pour voir. Et là, je prends la parole, et je dis, bah, écoutez, moi, je suis pas d'accord avec du tout, avec ce qui est en train d'être dit, parce que moi, je pense ça, 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 ça. Pourquoi tu penses ça Bah, parce qu'il euh, me semble que dans la Bible, nanana, mal� Dieu, tout, la vie, tout ça. Et là, il me regarde vraiment comme un débile mental. Mais tu penses vraiment que, que Dieu existe et, et, et là, j'ai vraiment perdu la considération, mais de 90% des gens qui étaient là. D'un coup, toute une promo, bam, parce que c'était quand même en Suisse, mais j'étais un peu caché, hein. j'étais évocation vocation cachée, moi. Et d'un coup, bam, tout le monde, bon, d'accord, très bien, next, euh, lui, on l'écoute plus. Mais il y a peut-être eu 10% qui ont un petit peu écouté, et dans ces 10%, il y a bien eu 5% une personne en fait qui est venue oui. <rire> discuter un peu ça m'a bah, voilà ça m'a beaucoup frappé ce que tu as dit moi j'étais, j'étais je croyais quand j'étais petit mais na, 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 nous. bon bah pour une personne ça valait le coup de perdre tous ses copains non enfin moi j'essa- j'essa- j'essaie de me dire <rire> euh non c'est pas tous les copains évidemment mais quand même c'est, c'est c'est assez dur ce genre de situation où vous savez que toute votre réputation tout ce que vous avez pu construire toute l'image de vous-même ce qui vous compte enfin ce qui vous aussi vous rassure peut être défoncé en une euh, en une question réponse voilà, moi, en fait, je, je crois ce en quoi vous, ce que vous combattez de tout votre être. Moi, je, je le défends. <rire> Et voilà. Euh, donc, courage, je pense qu'il faut savoir le faire quand la situation se présente. Là, il est euh, déjà 9h. C'est génial, on est vraiment tout à fait à l'heure. Euh, je passe du coup en très rapide à l'euthanasie parce que, un, vous l'avez déjà eu avec Frère Clément. Deux, le président n'a finalement pas euh, proposé la loi. Et euh, trois... Il est déjà tard. Donc, ça va sans doute tomber cette année. Hein. Je suis peut-être au deuxième semestre, une fois que le pape sera retourné chez lui, mais ça va sans doute tomber cette année. Et donc, quand vous aurez des discussions sur l'euthanasie, euh, essayez de vous former d'ici euh, 3-4 mois sur les lois qui existent déjà et qui sont en vigueur en France. Pour ça, vous avez la conférence du frère Clément, que vous retrouvez sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous. Non, vous avez euh, cette conférence qui est bien et qui est précise. Et je vous la refais en deux points. Beaucoup de gens vont venir vous voir pour défendre l'euthanasie en donnant en gros hein, deux situations. Première situation, il y a une personne qui est sous respiratoire artificiel avec sonde gastrique, avec plein d'appareils qui fait qu'elle survit. Cette personne n'en peut plus. Elle ne veut plus euh, ce traitement-là. Euh, c'est quand même dommage qu'on ne puisse pas euh, débrancher les machines et laisser cette personne mourir de sa belle mort. Deuxième cas qu'on va vous dire, une personne qui souffre le martyr, qui est dans une douleur atroce, qui en peut plus. Et c'est le cas dont j'ai parlé au tout début. Elle demande vraiment, vraiment, vraiment euh, de plus souffrir. Et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas, bah, avec beaucoup de morphine, calmer vraiment ses douleurs, même s'il y a un risque qu'elle meure Donc, ces deux cas, sauf erreur de ma part, sont déjà euh, prévus par la loi française pour qu'on puisse justement bah, résoudre simplement ces cas. Donc, on a. Deux principes, qui est euh, le refus de l'obstination déraisonnable, ce qu'on appelait avant l'acharnement thérapeutique, donc le goût des machines dans tous les sens, des respirateurs. Le médecin peut enlever les machines, même s'il sait euh, que la personne va mourir, il peut le faire si euh, la personne n'a plus envie de survivre ou de se battre. Il peut laisser une personne euh, mourir de sa maladie. Et ce ne sera pas un acte mauvais que de ne pas à tout prix essayer de faire survivre une personne. Deuxième chose, c'est la personne qui souffre le martyr et qui en peut plus. Depuis la euh, révision de la loi de Lignetti, vous pouvez mettre une personne sous sédation profonde et continue jusqu'au décès, donc mettre des produits euh, dans la personne, de sorte qu'elle perd la conscience, elle ne souffre plus, et euh, elle va mourir dans cet état d'inconscience, parce que si vous la réveillez, elle est dans un état de peine absolue. Et donc là, double effet notre but, c'est de soulager la souffrance de la personne et faire rechercher. L'effet que vous ne souhaitez pas, bah, c'est qu'elle meure par action. mais euh, ce n'est pas totalement disproportionné parce qu'elle est en train de mourir, elle va mourir, et vous faites quelque chose qui euh, lui permet de mourir sans trop de souffrance. Et je ne dirais pas mourir dans la dignité. Euh, vous faites quelque chose donc qui est bon. Euthanasie déguisée, dans mes exemples, non. Dans la pratique actuelle, parfois oui, je pense que ce n'est pas un immense secret que des médecins profitent, enfin, utilisent la loi telle qu'elle est maintenant pour euh, bah, faire des sédations profondes et continue à des gens qui n'en ont pas forcément besoin. Dans ces cas-là, on parlera d'euthanasie, même si ce n'est pas légal en France. Ce que la loi veut décoincer, c'est le fait de pouvoir administrer à quelqu'un une, un produit qui va mettre fin à sa vie. Donc un produit létal. Et donc là, c'est un acte positif de mettre un produit à une personne qui va tuer la personne. Soit l'euthanasie, donc comme ça, soit de lui donner quelque chose qu'elle peut ingérer elle-même, le suicide assisté, où euh, la Suisse est en tête depuis quelques années prophétique dans cette pratique. Donc euh, ça existe en Suisse, ça existe en Belgique, suicide assisté, euthanasie, c'est à mon sens une erreur parce qu'on n'a pas suffisamment... Ah, c'est évidemment que ça à mon sens une erreur, on n'a pas <rire> suffisamment réalisé, appliqué et fait connaître la loi telle qu'elle est maintenant. Et dans la grande consultation pour la bioéthique qu'il y a eu il y a quelques années, les gens, enfin dans les, tous les gens qui ont été sondés, ils ont de fait reconnu qu'ils n'étaient pas au courant de euh, ces possibilités de la loi française, et en particulier de l'accès aux soins palliatifs, qui est encore quelque chose de trop méconnu. Et donc il y a toute une équipe de gens formés, non pas pour guérir les personnes, mais pour les accompagner vers la mort. Et qu'une personne qui veut mourir, euh, veut peut-être être plus soutenu, être euh, arrêter de souffrir, aller mieux au fond. Et elle dit « je veux mourir », mais derrière, peut-être, ça veut dire « je veux plus souffrir ». Et je sais plus combien c'est la proportion, mais j'avais écouté un, un, un petit podcast canadien avec une madame qui disait que dans ses soins palliatifs, elle recevait des gens qui, je ne sais plus à quelle proportion, mais disaient « je veux vraiment mourir », et qu'après deux mois, trois mois, quatre mois, de soins vraiment simples, pour prend soin de la personne. Je crois que sa proportion est divisée par 100, ce qui est beaucoup quand même 100. Vous avez 100 personnes qui veulent mourir, à la fin il en reste une. Bon, C'est triste pour elles, mais il y a quand même 99 qui ont euh, trouvé un endroit où ils sont bien, où ils se sentent bien. Ils vont mourir certes, mais ils ne euh, demandent pas la mort de manière extérieure. Donc nos lois actuelles sont euh, plutôt bonnes. Et ça n'est pas très bon, à mon sens, de vouloir en rajouter toujours plus. Pourquoi Parce que le risque, c'est le risque qu'on voit en Belgique, qu'on voit en Suisse. Alors, évidemment, ce n'est c'est pas la majorité, et je vais prendre des cas un petit peu laids pour faire mon propos, mais c'est des cas qui existent. Et vous avez un reportage en Belgique qui fait peur, je donnerai la vidéo. Euh, vous avez des, des petits vieux qui arrivent à, au, au truc de suicide ou au truc d'euthanasie. Ils sont mignons, hein Et ils sont interviewés par le journaliste qui dit « voilà, vous, vous êtes venus parce qu'on veut mourir ». Ah, et vous avez une maladie Non. Ah, et vous souffrez Non. Et les gens disent, bah, bah, enfin, le journaliste, il va plus doucement que moi, hein, mais il dit, mais alors, du coup, pour nous expliquer pourquoi vous êtes là, bah, on est fatigué, euh, ça fait longtemps, ça commence à faire long. Enfin, on se rend compte que c'est une perte du goût de la vie, mais qui n'est pas ni souffrance, ni maladie, ni rien du tout. C'est des petits vieux qui vont très bien, mais ils veulent, ils veulent mourir, parce qu'ils voilà, ont assez vécu. Alors, je ne suis pas dans leur tête, mais euh, la loi, dans le cas du reportage, pas bah, ces gens-là ils vont mourir. C'est encore plus trash en Suisse, où de plus en plus vous avez des suicides assistés de gens qui n'ont pas trop besoin de prouver qu'ils, sont, euh, qu'ils vont très mal. Et donc on va chez Exit ou Sanitas, ça coûte un peu cher, et euh, on reçoit une petite pilule. Et là aussi, il y a une caméra cachée atroce. Je vous donnerai la vidéo avec une dame qui a un accent suisse-allemand à couper au couteau en plus. C'est terrible. Et on allait en caméra cachée, elle ne le sait pas. Elle dit Allez-y, madame, prenez la pilule si vous voulez mourir. Hein? Et donc Il faut prendre la pilule maintenant. Vous prenez et vous voulez mourir. On dit Mais non, qu'est-ce qu'elle fait Allez-y, madame, allez-y. Et voilà. Donc le fait, quand même, de suffire d'accessibilité légale fait qu'il y a certains cas où c'est un. Tout petit peu moins libre et volontaire et tout. C'est un peu horrible. Je sais pas pourquoi je finis là-dessus. C'est quand même pas une super ambiance. Euh, mais à mon sens, si on fait passer ça, ah oh, j'ai un autre exemple trash, pardon. Il est là. 7 mai. 2022, comme ça on sera bien après, une jeune fille de 23 ans, parfaite santé physique, a d'énormes, mais énormes souffrances psychologiques. Vous l'avez vu celle-là, hein elle a fait un petit peu le tour de TikTok. Elle a dit « je ne vous demande pas de me juger, je ne vous demande pas d'être d'accord avec moi, je ne vous demande pas de soutenir mon acte, je vous demande juste de me laisser mourir tranquillement. » Et elle a pu aller mourir en Belgique, parce qu'il euh, a été prouvé que ses souffrances euh, psychiques étaient telles que euh, sa demande d'en finir était justifiée. Donc 23 ans, euh, le corps va très bien mais euh, elle a pu du coup être euthanasiée en raison de ses grandes souffrances psychologiques. Je ne suis pas là pour juger, hein, pas bien, la souffrance psychologique existe, on peut aller très mal dans la vie, mais je trouve quand même dommage que la loi, plutôt que de se dire bah, comment on va faire pour euh, mettre plein d'argent, pour aider cette personne à aller mieux, on lui ôte une porte de sortie euh, un petit peu directe. J'en ai fini pour ma joyeuse causerie pleine d'espérance, euh, nous pourrons avoir quelques questions et après nous aurons les complis et petite apéro. S'il n'y a pas de questions, on gagne du temps. Valentin, question. Si j'ai bien compris ce que
1: vous disiez, il y a des situations militaires euh, les dans lesquelles le conflit et, les, euh, et le fait de tuer, c'est, euh, dire, un, de gros, mis, c'est raisonnable, dans le sens où on doit la couper. Parce que du coup, si on l'accepte, c'est parce que euh, la mort des personnes qui va être engendrée euh, constitue forcément euh, un apport positif pour le parti que nous, on soutient. Et euh, ce que moi, j'ai du mal à concevoir, c'est pourquoi on va, on va comment dire, considérer cette guerre-là comme raisonnable et ne pas considérer euh, l'avortement... Euh, comme raisonnable dans une, dans une certaine situation, comme l'est la, cette, cette situation de guerre. Mmh. Parce qu'au final, euh, le, 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 le fait de, du, du fœtus, je considère vraiment que l'avortement en soi, c'est quelque chose de forcément pas bien, vu qu'on met fin à la vie. Toutefois, si on l'accepte dans une situation militaire, pourquoi on ne l'accepterait pas dans cette situation-là voilà, D'une situation de viol, au final, le, est-ce que le fœtus ne génère pas de la souffrance pour la personne qui le porte Et qui du coup, euh, le fait de faire un un, un IVG ne constituerait pas, euh, ne ferait pas justement plus de bien à la personne que de mal, euh, on va dire, au fœtus, et constituerait du coup une clause raisonnable euh, à l'IVG. Je pense que la grande question, elle est sur
0: la la responsabilité de la personne qui tu vas tuer. Dans le cadre de la guerre, on est donc sur la légitime défense. Je sais que ce n'est pas facile, mais. L'image de la personne agressée dans la rue par un agresseur, c'est ça qui fonde le droit dans le cadre de la guerre juste. Ce qui est dur parce que finalement, un soldat qui n'a rien fait, qui n'a rien demandé, c'est lui qu'on va buter, alors que celui qui a pris la décision de la guerre, il est dans son bureau au chaud et lui, il n'a rien. Mais euh, on n'est pas en train de tuer un innocent, on est en train de se défendre soi face à un agresseur qui vient dans mon pays et qui veut tuer ma famille, mon peuple, tout ça. Et donc, dans ce cas-là, l'Église va admettre qu'une nation ou un peuple pour se défendre et pour préserver son bien, va mettre fin au jour d'un soldat qui est là, parce que ce soldat est en train de nuire au pays. Bien, le soldat a une certaine responsabilité, dans un acte voulu et choisi par quelqu'un, d'attaquer le pays. Dans le cas de l'avortement, l'acte voulu, choisi, mauvais, il a été fait par le violeur, qui lui est hors circuit. Euh, le bébé, qui est un être humain en croissance, lui, il n'a rien fait du tout. C'est pour ça que cette vie-là est beaucoup plus innocente que la vie qu'on enlève dans le cadre de la guerre, même si, encore une fois, le soldat, probablement, il n'a enfin, pas toute sa théorie de vouloir tuer des gens, mais c'est une vie euh, beaucoup plus innocente parce qu'elle n'a vraiment rien fait pour que la maman soit malheureuse, cette vie-là. Et donc, en l'éliminant, certes, j'ai une conséquence bonne qui est peut-être le, le, bo- le plus grand bonheur, le plus grand équilibre de la mère, mais l'acte mauvais que je pose, il n'est pas justifié parce que c'est une vie qui est Beaucoup plus, beaucoup plus innocente. Quoi. Et donc, quand tu regardes la question de la proportion que j'avais aussi dans l'acte à double effet, bah, y a, dans le premier cas, je mets fin à la vie de, de l'assaillant pour protéger tout un pays derrière. Et dans le deuxième cas, j'ai la souffrance morale de la jeune fille et la vie d'un être. Et là, niveau proportion, c'est un peu inverse. Tu vois Même si euh, la souffrance est réelle, entre souffrir moralement et ne pas exister du tout, euh, ça, ça match un peu. Et donc, euh, à mon avis, si on veut être un tout petit peu crédible, notre discours, ça ne doit pas être « il faut d'abord interdire euh, ces cas-là d'avortement dans tous les cas, et puis après on verra », mais ça doit être d'abord ce que fait, je pense, la Fondation Jérôme Lejeune, d'essayer de proposer des alternatives à des situations où l'avortement est la seule issue possible. Et donc, de mieux accompagner euh, les mamans qui veulent bah, laisser un enfant qu'elles ne sont pas capables de, d'élever, donner des circonstances ou des conditions où ce soit humainement plus correct. C'est que les États-Unis ont ça, pas ma, 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 rien du tout. Quelqu'un que je connais euh, et qui a adopté un enfant, la aux aux États-Unis, d'un, d'une dame qui voulait avorter et qui a trouvé une association un peu chrétienne de base. Qui euh, propose une façon de donner son enfant. Et donc, elles peuvent choisir le couple à qui on va donner leur enfin, Le site est super bien fait. Quoi il y a une espèce de catalogue de famille. C'est un petit peu commercial, mais ça marche. Elle voit la famille, elle voit le papa. La maman, il sourit, il y a marqué, donnez-nous votre enfant, s'il vous plaît. Et la maman est là, elle dit, bah oui, quoi. Hop. Et une fois qu'elle a donné son enfant, l'association fait en sorte que le lien reste. Euh, on sera d'accord ou pas, on verra. Hein. Mais ils ont établi et déterminé avec beaucoup d'études que c'était mieux pour l'équilibre de l'enfant et de la maman de, dès le début, refaire le lien entre la mère biologique qui est vue comme une marraine ou une tante, ou là, qui a sa place dans la vie de l'enfant, lui explique tout et c'est une chose apparemment qui marche assez bien. C'est clair que l'enfant, c'est l'enfant du nouveau couple, mais cette dame-là qui a une grande souffrance, elle a un lien privilégié avec cet enfant-là, elle a une vie où elle n'est pas obligée de s'en occuper, mais elle existe encore un petit peu. Voilà. ça c'est un truc qui n'existe pas en France les états unis ont réussi à mettre en place et qui je pense est une belle euh, porte de sortie entre guillemets donc de même pour l'euthanasie, il y a la porte de sortie des soins palliatifs qui n'est pas assez utilisée de même pour l'avortement, de même pour la trisomie euh, aujourd'hui la porte de sortie de la trisomie c'est l'avortement alors qu'il y a euh, plein de structures très chouettes qui les accompagnent bien et qu'on met peut-être pas assez en avant oui mmh.
2: Est-ce que euh, la souffrance de la maman qui va avorter euh, est pire que euh, la souffrance des parents qui vont déjà euh, se diriger dans l'inconnu, puisqu'ils ne vont pas savoir si cet enfant va mourir avant l'accouchement, va euh, mourir après une heure, euh, un jour, un mois, en fait, on ne sait pas et du coup, toute cette période indéterminée va être un temps de... Soit, soit de joie, enfin de... Soit ils ont vraiment une force et la grâce de, de vivre cette épreuve euh, dans la paix, soit vraiment ça peut être le, la pire angoisse de leur vie. Et en plus, ils vont devoir subir euh, le, le deuil ensuite de ce petit qui va naître, certes, naturellement. Enfin, dans la, dans la balance, euh, c'est chaud. Oui,
0: dans la balance, c'est chaud, mais je pense que le, ce que matraque Jean-Paul II dans l'Angélium Vité, c'est qu'une vie... Enfin, vie ou pas vie, dans la balance, c'est toujours, toujours, toujours plus grand que souffrance psychologique ou, euh, ou douleur. Parce qu'il y a quand même le fait d'exister ou pas exister. Il pourra naître même abîmé, même euh, handicapé, même si on ne sait pas combien de temps ça va durer. Ben, il y a ce risque à prendre. Parce qu'on connaît tous les histoires de... Comment dit-on déjà le truc comme L'examen, nanana, nanana, Quand on prend les analytique, on regarde s'il y a des maladies, des handicaps, ça apporte un nom diagnostic comment Prénatal ou pré-implantatoire dans le cas des, des fillettes bref, où on dit, bah voilà, il y a ça, 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 il faudrait quand même avorter parce que ça va être la dramatique. Et le parent un peu euh, de chrétienté dit, bah non, on va le garder et tout, les curés soutiennent, et puis le bébé sort, et tout va bien. Donc on en, on en connaît, faut vous en connaissez, moi je connais plein des bébés qui, on les a poussés, 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 ils ont vraiment dû résister fort, quoi. et le bébé, il est en pleine forme. Donc ça existe. Et euh, l'exemple un peu euh, émotionnel que moi j'ai, euh, mais c'est pas un argument en soi, hein. mais moi ça m'a aidé en tout cas à comprendre ces cas-là. Quand j'étais stagiaire à l'Arche, euh, donc il y avait des personnes trisomiques, il y avait des personnes de, avec divers degrés de handicap, dont une jeune fille qui décrit à peu près l'exemple de tout à l'heure de la moitié de cerveau, donc il n'y a pas le langage qui marche pas, qui euh, est dans son lit, qui bouge la main en criant. Bon, qui, euh, je ne sais plus comment elle s'appelait. Et moi, j'étais, franchement, j'avais de la peine autant au temps, machin, la douche, on se fait pipi dessus, que enfin, je trouvais ça marrant. Enfin, au bout d'un moment, on est content, quoi. Il y a vraiment une relation qui se crée. Euh, même s'il n'y a pas la parole, quand il y a le regard, les gestes, les câlins et tout, euh, on arrive toujours à avoir une relation. Mais avec cette personne-là, vraiment, c'était chaud, parce qu'elle ne parle pas, il n'y a rien, quoi. On lui prend la main, euh, il se passe rien. Donc j'ai trouvé ça difficile. Et un jour, les parents viennent et on discute un peu. Et ils me disent, ben bah, voilà, et à la fin, ils me disent, ben bah, on a cinq enfants. Et celle qui nous a vraiment appris ce que c'est que l'amour, c'est... Je peux est son prénom. Bon, celle qui est handicapée. Celle qui nous a vraiment appris euh, la tendresse, c'est... Celle qui nous a vraiment appris pourquoi euh, l'évangile, c'est beau, c'est... Celle qui nous a aidé à grandir dans notre foi, c'est... Bref, cet enfant-là avait été pour ce couple une immense charge, un faire semblant un poids, un truc invraisemblable. Mais euh, dans leur chemin de sainteté mutuelle, ça avait été le plus, le plus beau cadeau, entre guillemets, ou la plus grande force de leur vie de s'occuper de leur enfant et, et de faire en sorte qu'elle soit le plus heureuse possible. Et elle leur a appris euh, l'amour mutuel. Voilà. Il y a sans doute beaucoup d'autres exemples où ça se passe moins bien. Mais en tout cas, cet exemple-là, moi, il m'a aidé à croire concrètement que ce que je pensais vrai était quand même possible que dans certains cas, il y a vraiment une, une grâce, des situations un petit peu pourries, qui peut euh, sortir. Moi, je m'accroche toujours, si un jour vous êtes dans le pâté, à un, un article de foi du Concile de 30 Vous avez certaines choses qui sont l'avis des papes, certaines choses qui sont des articles de foi, que l'on croit de foi divine et catholique. Et le Concile de Trente enseigne, du haut de son chapeau, que Dieu ne peut jamais nous soumettre ou nous mettre devant une épreuve telle avec sa grâce, on ne peut pas la traverser euh, sans commettre de péché. Je la refais, je suis dans une situation où j'estime que c'est merdique, que je n'ai pas du tout à la subir, que c'est pas normal, donc je m'en sors en péchant, en faisant une bêtise, en faisant quelque chose que je sais être pas bien, mais je peux pas gérer, c'est tellement atroce. et bien, vous vous dites, mais non, puisque, alors c'est un peu théorique, j'en conviens, mais je suis là, et je sais que le Concile de Trance <rire> m'a, m'a, m'a révélé que avec la grâce de Dieu, je peux m'en sortir. Alors ça paraît débile, hein, mais moi franchement, ça m'a vachement aidé, parce que c'est aussi par des affirmations conciliaires que je sais que Dieu est Trinité, que le Christ a deux natures, que euh, les Marie Marie et immaculée conception, enfin bref, il y a des choses que je crois sans avoir aucune évidence, mais je les crois quand même, parce que les conciles les ont déterminées, avec l'Esprit-Saint qui travaille un peu dedans quand même, hein. et bien le concile de trans <rire> m'a défini que dans telle situation atroce, eh bien, je sais que je peux obtenir la grâce suffisante pour la traverser sans faire de péché. Ça, c'est une immense espérance. Et moi, quand je confesse maintenant, il y a des moments où vraiment, je m'accroche au conseil de 30, hein, pour ne pas conseiller aux gens de faire des péchés, en me disant, il y a forcément un chemin sans péché où ils peuvent s'en sortir. Parce que dans certains cas, vous avez vraiment envie de dire à quelqu'un, non, mais oui, effectivement, là, allez-y, quoi foncez. Mais non, 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 jamais. On ne peut pas choisir de péché, jamais. Voilà Oui
1: la guerre civile
0: juste Parle. C'est une bonne question. Euh, du coup, je n'ai pas du tout préparé cette question. Euh, <rire> mais je me souviens vaguement dans des cours que, de fait, le régicide, euh, dans certains cas, est un acte bon. Donc, tout se souvient contre un gouvernement euh, inique. Ou mauvais après il y aura toute une liste de critères dans lequel cas est ce que j'ai vraiment le droit en conscience de me soulever avec un peuple pour faire tomber le gouvernement tuer tous les gens qui le soutiennent et installer un autre gouvernement Ce sera pas juste par exemple j'ai eu parfois euh, la justification à une époque d'il y a deux trois ans où il fallait faire deux trois deux trois concessions avec la morale pour, euh, pour montrer qu'on n'était pas vacciné piquer des cartes machin et euh, et quelqu'un m'a dit un jour « mais enfin frère, comment pouvez-vous conseiller de respecter des lois iniques ?» Et enfin, ils sont sortis avec la morale vraiment de, très classique, mais qui est prévue pour un moment où le roi euh, pique l'argent de tout le monde, euh, viole les jeunes filles, etc. Et là, la vaccination était devenue le même niveau de la loi inique. Enfin bref, il y a des gens qui ont réussi à garder euh, leurs chaussures dans leurs bottes et ne pas faire ce qui était interdit et garder une ligne sans se faire vacciner, que je respecte beaucoup. Et d'autres qui ont quand même très rapidement justifié moralement le fait que, puisque la loi était injuste, ce n'était pas mal de le faire. Je respecte tout aussi bien les gens qui ne se sont pas fait vacciner qui ont filouté, mais je les respecte encore plus quand ils disent, ben voilà, je tout. De merder quand même, puisque j'ai, j'ai fait un faux document, j'ai, j'ai déconné. Bon, bah ils ont dit qu'ils ont déconné, c'est pas la faute. Pourquoi je raconte ça Je ne sais plus. Euh, donc, oui, la loi unique, ça y est, on est parti très loin là. La loi unique, ouais. le gouvernement unique, il faut qu'il y ait des critères stricts. Ce n'est pas juste parce que je n'ai pas assez d'argent à la fin du mois que qu'on euh, en a trop et euh, c'était mieux avant. Donc, il faut vraiment des choses précises pour euh, renverser un gouvernement et faire la guerre civile. Mmh. Oui, Claire. Après, on aura... Euh... Non, juste après, juste après. C'est Claire, et après, c'est... Ouais, ouais. Oui, Max. Formidable. Donc, on a Claire, on a Max, et après, on dit qu'on s'arrête. Ouais, Claire.
1: Mais du
2: coup, dans les guerres euh, civiles, les guerres de religion, ça rentre dans la catégorie guerre sainte
0: ou... Et voilà, c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure à, à demi-mot. C'est qu'il y a quand même eu une période on a estimé, à mon avis, à tort, que pour sauver la foi de certaines personnes, il convenait de tuer peut-être leur famille, tuer leurs cousins, brûler leur maison, et parce que comme ça, ils auraient l'occasion d'avoir un pays de chrétienté où ils pourraient enfin découvrir la vérité. Donc, pour installer la chrétienté quelque part et faire en sorte que le maximum d'hommes soient sauvés, on euh, pensait qu'on pouvait du coup tuer pas mal de gens sur le chemin, parce que le but était suffisamment valable. Et donc là, je pense qu'on n'était pas toujours dans le vrai. Mais, attention cependant à ne pas trop vite mettre toutes les, les fois où l'Église a été un petit peu engagée dans de la violence ou de la mort dans le même panier, parce que euh, comme le frère Augustin l'a fait, il l'a dit dans cette sainte pièce il y a environ 3-4 mois, quand on met l'Inquisition française, l'Inquisition espagnole, enfin tout, la même chose dans, ouais, l'Église a tué des gens et tout, euh, vous avez quand même des situations culturelles où Tel bonhomme qui prêche un truc qui n'est pas vrai, hein, qui n'est pas catholique, c'est pas uniquement euh, la foi des gens qui est en danger, c'est l'équilibre euh, géopolitique de toute une région. Donc, quand, avec la bénédiction du pape, euh, le roi de France fonce et démonte, allez, cinq 5000 albigois, enfin discret, quoi, euh, c'est pour la sécurité et, la, et le, le bien-être de tout, tout un pays qui est en train de, de basculer. Et de, voilà. Donc, ce n'est pas de, tellement pour le la contenu de leur foi qu'on a parfois tué des personnes au nom de la foi, mais c'est parce qu'elles étaient en train de dire quelque chose qui mettait en danger la société. Et c'est impossible à comprendre aujourd'hui, parce qu'on ne voit pas aujourd'hui, on n'a pas une société qui est ancrée dans le Christ, dans l'évangile et dans la loi divine. Donc, on ne peut pas juger aujourd'hui, je pense, de l'action d'un roi d'il y a huit siècles qui, au nom de la sécurité de l'État, tue des gens qui ne sont pas d'accord avec la foi parce que la sécurité de l'État est fondée sur la foi. J'en sens qui, qui trémousse dans l'assistance, mais ce, ce temps est, est fini. Max Avant la euh, vous avez dit que euh, la, la clé n'a pas dit que c'était une personne,
2: euh, mais il ça un peu flou, parce que euh, enfin, à quel moment ça devient un humain dans la... Enfin, c'est assez scientifique comme question mais à quel moment ça devient un humain dans la, euh, dans, dans le, dans, dans la grossesse parce que est-ce que c'est au moment de la fondation euh, de l'ovule par le spermatozoïde dans ce cas-là même en fait le stérilé euh, c'est déjà euh, il y a un avortement et on n'en parle pas beaucoup moins enfin on parle presque pas alors que c'est, ça, c'est vraiment le stérilé, il, il empêche le, le, l'ovule déjà fécondé euh, de se poser et l'ovule déjà fécondé meurt euh, et est-ce que du coup du coup, il y aura une sorte de gradation euh, de ça devient un être humain. Et, euh, et moi, je me pose cette question. Et notamment, je trouve, enfin, dans la Bible, il n'y a pas de. Je ne pas l'impression qu'il y a des réponses claires. Et même quand on lit le livre de Jérémie, euh, Dieu est dit à Jérémie :« Je pense à toi avant ta naissance. » Comme si le début de sa vie, c'était sa naissance. Et il n'a pas dit :« Je pense à toi avant ta fécondation. » Enfin, je ne sais pas que c'est une réponse en soi, mais c'est je trouve ça un peu un peu flou. Et, euh, et je trouve trouve, c'est, c'est vraiment un, un, un truc qui est souvent un argument des anti-pro-life quoi, quand on voit les gros débats aux états unis et euh, qu'il n'y euh, a pas de réponse, enfin je n'ai pas trouvé encore de réponse qui, qui me satisfaisait.
0: Bon, on va tenter. <coughs> Donc, euh, toute petite erreur dans la question, je n'ai jamais dit, et l'Église n'a jamais dit, que le jour où la euh, spermatozoïde rentre dans l'ovule, ça n'est pas humain. L'Église dit que la première seconde de la fécondation, c'est humain. C'est un être humain, et un être humain a tous les droits de la personne, donc le droit d'être conservé, d'être accompagné, et c'est mal, que ce soit au jour plus 1 ou au jour plus 10 ou euh, 9 mois de terme, c'est mal de mettre fin à sa vie. Et donc dans cette optique-là, la pilule du lendemain, le stérilet, enfin, tout ce que vous avez dit, est euh, parfaitement interdit de fait dans la doctrine de l'Église. Ça je pensais de fait que c'était acquis de base, apparemment ça ne l'est pas, donc je le dis et le redis euh, l'avortement ne touche pas juste l'acte positif d'un chirurgien, euh, 4-5 mois après la, f- la fécondation, ou pardon, 2-3 mois, il touche euh, n'importe quelle intervention qui va soit empêcher la nidification de l'embryon, soit, euh, par un effet chimique, en, euh, tuer l'embryon après un jour, deux jours, trois jours. Euh, donc ça, effectivement, si ça répond à la question, c'est clair, c'est net, il n'y a pas du tout euh, de bienveillance, c'est absolument interdit dans les Vodgillum Vitae et dans tous les textes sur l'avortement. Maintenant, ce que j'essayais de dire, c'est euh, le mot de personne, mais là, c'est, un, c'est peut-être un débat qui, concerne, enfin, qui ne passionne pas 15 000 personnes dans la salle ni dans le monde, mais c'est que trop rapidement, je pense, on met le mot de personne sur le, l'embryon qui a un jour, et je me demande si ça ne nous décrédibilise pas un tout petit peu, parce que dans toute la philosophie, pas uniquement dans l'Église, mais aussi dans la théologie de l'Église, le mot de personne est quand même chargé d'une liberté d'action, d'une intelligence, voilà. Donc, ce n'est pas tout à fait simple, je trouve, même si c'est probablement... Le, enfin, ça peut partager. Ce n'est pas tout à fait évident qu'on puisse dire qu'un embryon d'une journée est une personne. Mais je le redis pour ne pas qu'on coupe ce morceau et qu'on me dise que je suis un hérétique abominable. Un embryon d'une journée est un être humain qui a le droit à être traité comme une personne. Est-ce que c'est un tout petit peu plus clair ou non
1: C'est facile à devenir un
2: l'humain. Oui. Dans ce cas-là, euh, ça, c'est, 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 c'est un humain. ça euh, ça revient même dans le cas de
1: l'océanatiste, c'est pas la même chose. Que, lui, non. Il y a, des,
0: fin... C'est pas la même chose. Je vais devenir, forcément devenir un tout petit peu trash là, hein, mais c'est pas la même chose dans le sens que si vous mettez un tas euh, de spermatozoïdes sur cette, sur cette table, ce qui n'est pas très chic. Hein, mais vous les, vous les nourrissez, vous, les, vous en prenez soin il ne se passe rien. Donc, euh, la, le, le, l'acte, l'acte sexuel en lui-même euh, n'est pas nécessairement, et dans tous les cas, et à 100% des cas, euh, fécond. Je ne suis pas en train de justifier le libertinage, hein, je vous le rassure. <rire> Mais ce n'est pas la même chose dans le sens où je n'ai pas mis fin volontairement, clairement, à un être humain constitué et en devenir. Parce que euh, quand je vais un tout petit peu vite en besogne avec euh, Mademoiselle, euh, je ne suis pas face à un être humain en devenir, mais de fait, par mon action, de un, je euh, ne respecte pas du tout par mon corps ce qu'il y a entre moi et mademoiselle, je fais quelque chose qui est un mensonge dans notre relation, je travestis quelque chose qui est voulu et fait par Dieu pour le bonheur des époux et la transmission de la vie, et donc je pêche contre tout ça, ça oui, mais je ne pense pas que je suis en train, objectivement, de mettre fin à une vie, alors que la pégule du lendemain, si jamais, même si je suis pas certain, si jamais elle fonctionne, là je mets fin à une vie déjà installée, parce que un embryon constitué aura ce statut de personne potentielle qui est en devenir d'une personne, mais euh, je ne pense pas qu'on puisse dire que euh, deux jeunes gens qui ont bu, enfin deux jeunes gens qui sont un peu trop euh, proches l'un de l'autre, soient une personne potentielle. Ils sont plutôt euh, deux jeunes gens un peu couillons qui sont en train de faire des choses un peu bêtasses. Et donc, dans ce cas-là, mais c'est une autre question. Euh, c'est une autre question. Je ne sais pas si je vais du coup ouvrir la porte, parce que c'est une autre question. Je
1: pas sur un peu Pourquoi
2: est-ce que le, du coup, le, le fécondé de deux jours, euh, il a le droit à une limite d'être humain, si c'est pas un être humain. Enfin, ah non, mais je,
0: je, je, je vais le redire la quatrième fois. Hein. Dès la fécondation, l'Église dit que cette cellule-là, c'est un être humain. Le mot que je, que je ne veux pas mettre tout de suite, mais je me choque pas si quelqu'un le fait, c'est le mot de personne. Mais être humain, oui, être humain, c'est plus large que personne à mon sens. Dans ce cas-là, une question arriverait qui est quand est-ce qu'on devient une personne Et c'est pas tout simple à répondre, hein. c'est de la philosophie un peu un peu cossue. Jean-Paul II, je pense, pas mal de gens, diront qu'un embryon avec son code génétique, c'est une personne. C'est pas quelque chose que l'Isa a tranché, ça n'est écrit nulle part, je sais suis pas là pour mettre le trouble dans les âmes. Être humain il y a le droit à la dignité de la personne, oui. Être humain, oui. Mais le mot de, de personne, moi je fais un peu gaffe, mais si vous faites pas gaffe, je
1: ne vous juge pas, vous avez le droit. Bien, on prie les complits Ouais